0: Como é que é, maltinha? Estamos bem. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao primeiro episódio de Polícia Bom, que é um podcast dentro de um podcast, não é? Tendo em conta que o outro uh, desapareceu, mas também não me criar uma outra página e então agora temos aqui este novo podcast para vocês, que são um, um público maravilhoso e estamos aqui numa numa mais uma segunda-feira, não é? Uma segunda-feira primaveril de, de fevereiro, que não é primavera, mas é como se fosse, porque eu olho lá para fora e vejo e vejo um céu azul, não é? E vejo laranjeiras, que são das minhas árvores preferidas, e têm laranjas, e, e laranjas é cor de laranja, e cor de laranja faz-me lembrar, portanto, a primavera. E primavera, que é uma... Primavera faz-me lembrar sempre aquela expressão de fazer primaveras, que é uma coisa que também não faz grande sentido, porque eu acho que as pessoas não sabem contar. Claramente as pessoas não sabem contar. Eu não sei se vocês já tinham parado para pensar isto, mas imaginem, eu estou com 23, não é? E portanto, a malta tem aquela, aquela tendência de, de dizer que, que fez 23 primaveras. Mas pensarmos bem, isso não faz grande sentido, não é? Porque se uma pessoa nasce na primavera, não é? E agora faz 23 anos nesta primavera, na verdade já são 24. Porque se nasceste na primavera, a primeira primavera tinha zero anos. Zero anos e foi uma primavera. Portanto... No ano a seguir, quando fazes um ano, já são, já são duas primaveras. E, portanto, se eu tenho 22 e vou fazer 23, vamos imaginar, um, na verdade, se eu nasci na China primavera, eu já fiz, já é a minha 24ª primavera, não é a não é 23ª. E, portanto, eu, eu acho que as pessoas deviam se debruçar um bocadinho sobre isto e, e não fazer figura de, de parvos. Falta, falta aqui um bocadinho de, de compreensão, ou não? Um, mas aí é estamos aqui nesta nesta primavera nesta primavera neste dia primaveril, para para olha para mais um episódio e, e o que é que eu vos queria contar hoje não vou não vou fazer aqui grandes introduções a este podcast porque vocês sabem o que é, que é um podcast não é vocês já têm acompanhado já tinham acompanhado o polícia Bom, um policial mau e agora acompanham aqui uh, o polícia bom O que é que eu vos queria contar? Epá, fui fui até à Baixa, ontem, e e fui lá lá descansar um bocadinho, estava de folga, fui fui relaxar, fui fui para escrever umas coisas, e e fui lá beber um um cafezinho, ali um um café, no no Largo da Portagem, aqui em Coimbra, Uh, ao pé do ao pé do briosa daquele e daquele museu museu dos, dos enlatados não é sabem qual é que é essa loja quem quem está cá em Coimbra sabe parece uma espécie de exposição com um gajo andou a colecionar atum durante toda a vida e então agora não sabe o que é que há de fazer aquilo e então tem ali uma uma um museu não é do atum uh, pronto, eu, eu fui lá sentei-me sentei-me numa esplanada uh, e, e, e tirei o meu livro e, e esperei que viesse, viesse um empregado uh, a cena é que enquanto eu esperava pá, havia carros pessoas, pombos uma mechórdia de barulhos e o empregado nunca mais vinha pá. E, e sabem quando estão numa esplanada há demasiado tempo sem ser atendidos e o empregado nunca mais vem e vocês levantam-se e as pessoas à vossa volta não sabem se vocês estão lixados e vão bazar ou então se vão lá dentro pedir basicamente eu fui lá dentro de pedir, não é? Deixei as minhas cenas em cima da mesa, lixado com aquilo, porque estava a deixar as minhas coisas, estava sozinho, uh, e quando estou a entrar na, na, na porta do, do, do estabelecimento, pá, já lançado para dizer que aquilo era uma pouca vergonha, vejo que tinha lá um papel a dizer, não há serviço de esplanada e, e, portanto, depois tive de ir com aquela cara de peido a uh, pedir a minha frise de limão e o meu croquete um, para comer lá fora. Pá, e depois pedi então o meu croquete e estava avisado o estabelecimento, e quando saio, fico de frente para aquela, aquela estátua que lá está no, no Largo da Portagem, da, 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 aquela estátua do, do Joaquim, do Joaquim da Guiar, um, e havia um, um senhor, em condição de sem-abrigo, lá sentado, pá, a gritar, mas a gritar mesmo, assim, a gritar do fundo dos pulmões, pá, uma história surreal, uh, que, que opa, chamou, chamou a minha atenção, e então eu, eu gravei. Gravei que era para poder mostrar aqui, porque achava que ia ser um momento interessante. E, portanto, eu até tenho aqui o áudio que vou meter para vocês, para vocês ouvirem. Na cadeia montanhosa mais alta do planeta Terra, entre a planície e o planalto tibetano, nas, nas grutas sagradas, sagradas dos Himalaias, residiu John de Inglaterra uma entidade outrora exilada da sociedade moderna por ter resgatado uma espécie domesticada herbívora de uma aula de yoga com cabras, em Manchester. Um incidente trágico que resultou num julgamento em tribunal europeu e uma única hipótese de sentença. O exílio. Este homem alto, de rosto comprido, cabelos longos e pardos e um olhar cinza esverdeado, porém com desvio ocular, vivia agora numa presença meditativa com a sua cabra. Não a sua mulher. Essa tinha desaparecido há sete anos, depois de um misterioso vendedor ambulante lhe ter pedido para escolher uma carta de um baralho ancestral, de a ter colocado no meio do baralho sem haver e de lhe ter vendido uns cogumelos mágicos. Três dias depois, quando regressou a si, Era apenas ele, um rei de espadas e uma pequena cabra, de pelo cinza escuro, manchada de pelos brancos imaculados nos pequenos tornozelos e na testa, sob a forma de estrela. John não quis acreditar no que tinha acontecido. Vivia numa aura de mistério e confusão, como é que aquilo tinha acontecido? não era possível que o vendedor ambulante lhe tivesse adivinhado a carta. John tinha a certeza que ele não a tinha visto ou colocá-la no baralho e até lhe tinha pedido para baralhar. Na ausência do seu mais-que-tudo e no vazio da solidão, John olhou para a cabra que se deitava perto das palhas onde John dormia e sentiu que era como se ela sempre ali tivesse estado. Porque de facto tinha, só que ele Ainda estava com Gandamok. Vou chamar-te Estrela, pensou, porque gosto muito de Star Wars. John era um homem metódico. Fazia tudo sempre pela mesma ordem. Passava os dias sempre da mesma maneira. Podia dizer-se, eventualmente, que desde o dia do incidente, John apenas viveu um dia, várias vezes. Isto, claro, até ao dia em que tudo mudou. Ora, então vamos pegar aqui na nossa lenha e vamos fazer uma fogueirinha, não é, a Estrela? Está um bocadinho de frio, não está? O quê? Ah, não, Estrela, eu acho que ainda é um bocadinho cedo para brincarmos com o pai do Tiagovski. Sim, sim, eu, eu, eu percebo. Eu percebo. Certo. Claro. Ah, pá, mas pronto, vamos aqui então aquecer. Alguém bateu à porta e John ficou confuso. Era impossível que alguém estivesse ali a bater à porta se John vivia no meio dos Himalaias, na montanha mais isolada, numa gruta, que não tinha porta. Antes que pudesse acender a sua lareira, John levantou-se e foi ver que barulho era aquele. Porém, quando chegou à entrada da gruta, ficou triste por perceber que não eram os senhores do passatempo da RFM. John, à entrada da gruta, encontrou um homem, vestido de laranja e com uma corda à cintura. Parecia-lhe um monge, e talvez fosse. As suas feições eram-lhe familiares. Vinha curvado e ensanguentado, o seu cabelo e a sua barba eram grisalhos e, em alguns pontos, tão branca como a neve que o envolvia. Antes que o monge pudesse falar, John convidou-o a entrar e reparou que consigo trazia uma pequena caixa de madeira, ornamentada com pequenos detalhes dourados, que provavelmente teria usado para fazer o som de porta. Intrigado questionou. Meu caro amigo, eu trago esta caixa comigo porque ela contém um segredo muito importante que eu não lhe posso revelar porque é um segredo e uso as entradas das cavernas porque nunca se sabe quem está lá dentro e eu não quero a malta das securitas atrás de mim. John recebeu o monge nos seus humildes aposentos, tratou as suas feridas, aqueceu água e fez um chá. Há muito tempo que não experienciava interação humana e naquela tarde divertiu-se como não se divertia há muito tempo. Falaram sobre o frio, apanhados do porto e livros de autoajuda. Oh, senhor, mas você saiu um bocado um prato. Eu percebo, eu percebo isso. Só que imagina, eu acho que fazia muito mais sentido que os livros de autoajuda no, no Goodreads não fossem avaliados pela pessoa que leu. Deviam ser era, avaliados pelas pessoas à volta da pessoa que leu. Porque imagina, leu um livro de autoajuda, não é? Mas continua uma pessoa de merda. Quem vai avaliar isso são as pessoas à, à sua volta. E portanto, essas pessoas é que depois deviam ir avaliar o livro, que é. O Jorge leu aqui o livro Uma Vida Melhor, mas continua a dizer: Prontos, Pumba, duas estrelas. A conversa alongou-se pela noite dentro e os sinais de cansaço eram visíveis na cara de ambos. John levantou-se agradecendo a conversa. Continuamos amanhã, disse. Venha comigo, tenho um sítio onde pode dormir. John levou o monge até ao canto da sua gruta onde tinha as suas palhas e disse. É aqui. Nessa noite, John e o monge dormiram em conchinha para não desperdiçar calor humano. Atenção, senhor monge, eu... eu, eu não tenho nada contra gays, aliás. Até tenho a minha expressão. Amanheceu, e John acordou um pouco mais cansado que o normal. Não devia ter ficado acordado até tão tarde. Mas dias não são dias, pensou. A lareira já estava acesa, e o chá quente. Ergueu-se emocionado, e bebeu do chá que o monge lhe tinha preparado. O sabor era-lhe novo, ácido, porém doce, como ele gostava, e já não bebia desde que deixara a Inglaterra. Nos Himalaias, Não havia açúcar. Olhou em volta, mas não viu o monge, nem a estrela. O que estarão eles a fazer? Pensou. Ao aproximar-se da fogueira, reparou que no sítio onde o monge estivera sentado na noite anterior, estava aberta a caixa misteriosa que trouxera consigo. John hesitou. Sabia que o monge não queria que o segredo fosse revelado. No entanto, sabia também que o um monge trazia sempre a caixa consigo e que nunca a deixaria em lado nenhum, muito menos exposta, a menos que algo tivesse acontecido. Naquele momento, John tomou uma decisão. Pegou na caixa, mais pesada do que antecipava, olhou para dentro e viu um pergaminho. Retirou-o, pousou a caixa misteriosa e desenrolou a escritura. Começou a ler. John... Não quis acreditar. Big trollado of Sarcásio. de Sir John of Himalayas and look what it gave. PS1. I took the goat because I have no dinner. PS2. The tea is xixi. And it's sweet because I have diabetes. Bem, se isto aqui não é, não é a história mais bizarra que eu alguma vez ouvi, eu não sei o que é. Uh, mas é daquelas que eu também depois uh, fiquei na dúvida se era verdade ou não, porque é daquelas que depois também nunca dá bem para confirmar, não é? porque É, é, olha, é daquelas coisas tipo, uma vez o meu irmão também me disse: Olha, o, o Fernando Mendes tem uma casa no Jerez E eu, está oh, bem, pronto. Será? Não sei, também não, não, não dá para confirmar, não é, não é bem possível, não é? Mas pronto, depois eu estava lá na, na baixa, pois entretanto, uh, uh, pá, acabei o meu croquete, acabei a minha frise. Tinha, uh, escrevi o que tinha a escrever, e quando estou a bazar, passo lá pelo senhor opa, para lhe deixar uma moedinha, porque no fundo também ganha a história. E repare que ele tem um cartãozinho uh, daqueles, opa, daqueles cartões cartões sem abrigo, não é? Que estava escrito: uh, Uma moedinha, por favor, não tenho nada para jantar. Uh, fui trollado pelo sarcasmo, e depois, e depois eu, ah, se calhar, não é? Se calhar é mesmo verdade, pronto, e é isso. E, e, e é isso que eu tinha v- para vos contar hoje e, e queria, queria se calhar também deixar uma mensagem final porque pronto, sei que o, o Ruben também vai fazer um, um episódio dele eu acredito que ele vá lá estar a, a lavar roupa suja pronto, porque é isso que ele também sabe fazer uh, mas eu queria lhe deixar uma, uma mensagem de apreço porque no fundo eu percebo que ele esteja um bocadinho frustrado não é porque é assim, meia a culpa para mim mas meia a culpa também para vocês não é? porque isto é, isto é meia as culpas mais ou menos eu também tomo, tomo metade é né? como, como os dias para dormir tomo metade porque porque eu tive a minha parte de culpa nisto que aconteceu mas o, vocês também, porque imaginem vocês são daquela malta nós temos aquela malta que manda feedback às vezes mas eu nunca recebi feedback vosso quem recebe os nossos feedbacks é, é o Ruben e vocês mandavam sempre mensagens ah, muita fixe, grande episódio e muito giro aquilo que vocês fizeram, o Mário é mesmo engraçado e claro que ele fica lixado com estas, não é? Uh, agora, o Ruben pá, foi uma peça fundamental para pa isto ter ido para a frente. A verdade é essa, porque eu estou a gravar isto, são uh, quase duas da tarde e a seguir vou a trabalhar. E o episódio já devia ter saído de manhã, não é? Uh, e portanto, se, se fosse por mim, provavelmente o, o podcast também já nem existia bem. Uh, e portanto, olha, um abraço para o Ruben e espero que ele, que ele esteja bem, porque no fundo também, também gosto muito dele. e e é isso, foi uma bela amizade que aqui se, que aqui se criou. E é isso, pá, Vou, vou-me despedir de vocês. Ficar aqui um episódio mais curtinho para a semana. Para a semana a mais, não é? Espero que, espero que apareçam aí para, para acompanhar o, o Polícia Bom. E olha, um grande abraço para vocês, um grande abraço para mim e até para a semana.